0: Muito bom dia a todos, uma alegria uh, termos mais uma oportunidade de entender um pouquinho mais sobre aquilo que Deus tem feito na história e na nossa vida. Uh, e nesse mês nós estamos começando a valorizar a importância da missão, da missão da igreja, da missão daqueles que estão uh, servindo a Deus ah, inclusive ontem tivemos um momento muito especial, né, quando tivemos a oportunidade de ver o sofrimento da igreja, da igreja perseguida, e, então nesse mês de abril nós vamos focalizar isso, e quando a gente pensa sobre o assunto, ah, olhamos para a Bíblia e encontramos alguns textos que parecem um pouquinho difícil da gente entender e fazer qualquer relação a, com a proposta de vida e de comunidade que a gente tem hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a conquista de Jericó, o que é a conquista de Jericó? Muito tempo atrás, o povo de Israel, no seu início de história, eles entram a, ali na região hoje da terra, que era chamada terra de Canaã, atravessam o Rio Jordão e entram numa batalha, e vão conquistar a cidade de Jericó, quando a gente ouve essa história, a gente pergunta, peraí, mas será que Deus é um Deus de guerra de conflito de, que, que gosta, o pessoal não diz que religião é a causa da violência, de grandes problemas que tem no mundo, será que é isso mesmo? como é que a gente entende isso? que parece ser um texto complicado e difícil especialmente quando a gente lê Josué capítulo 6 dá uma olhada comigo quando eles vão para essa ah, batalha diz o texto, quando soaram as trombetas o povo gritou ao som das trombetas e do forte grito o muro caiu cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade, consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada, homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia, a gente lê um negócio desse e fala, peraí, que coisa estranha e complicada, essa. será que a ideia da Bíblia é de fato, vamos assim dizer, valorizar uma espécie de guerra santa, é isso que quer dizer? Como é que a gente entende o que está que acontecendo e qual é o sentido disso? Primeira coisa que é necessário entender, se a gente não entende um contexto de uma situação, a gente entende tudo errado. Na verdade, essa terra de Canaã, nesse momento, é uma terra que, em última instância, está sob o domínio dos egípcios. E quem são os egípcios? O grande império mundial, dominado pelo faraó, que, nesse momento... Uh, acabaram de escravizar os próprios israelitas, de maneira que eles fugiram de lá, uh, e quase foram destruídos pela nação mais poderosa do mundo, então a primeira coisa que a gente descobre, é que quando os israelitas estão entrando em Canaã, em última instância, eles estão entrando no território dos seus opressores que mantém domínio dessa região, e como é que a gente sabe disso? a arqueologia mostra isso nós temos muitas coisas descobertas dos egípcios na região havia uma cidade que foi capital ah, durante um período da história egípcia, chamada Amarna foram descobertas ali muitas cartas, as cartas de Tel el Amarna que revelam a correspondência dos habitantes de Canaã com o faraó do Egito mostrando aí como eles tinham né, esse domínio, inclusive uma batalha famosa entre egípcios e hititas pelo domínio da região. A segunda coisa que a gente descobre, ah, quando entende o que é está acontecendo, é que quando ah, os israelitas entram nessa batalha, ah, essa batalha fazia parte de um processo do mundo antigo, onde todo mundo lutava contra todo mundo, por quê? Porque a vida é difícil. Existem poucas coisas que podem nos dar condição de sobrevivência. Então, isso a gente tem hoje em dia, né? Ah, estamos falando de paz, entendimento entre os povos. No mundo antigo ninguém conhece isso. Porque a, a realidade é limitada, nós temos pouca coisa à nossa disposição, então temos que lutar e quem vencer, venceu. Por isso, os povos antigos sempre celebravam né, a sua vitória e até penduravam a cabeça dos inimigos, comemoravam isso, porque isso dizendo, oh, a gente vai conseguir a nossa continuidade, o nosso poder, através ah, da nossa superioridade, porque o mundo é complicado, a vida é difícil e quem for mais forte ganha. Então lembre-se que ninguém pensava de maneira diferente. A terceira coisa que chama a nossa atenção é que quando nós lemos na Bíblia por que isso acontece, a Bíblia diz que existe um julgamento de Deus sobre os cananitas. Como assim julgamento? Gênesis 15, a Bíblia diz que a maldade do povo dessa terra ainda não tinha chegado no limite quando seria necessário o julgamento de Deus cair sobre eles. Então, o que o texto bíblico diz é que Deus haveria de usar as forças de Israel para trazer o julgamento sobre os cananitas. E por isso essa batalha acontece. Deus faz isso? Sim, porque Deus é juiz. Deus impede que o mal se perpetue de maneira definitiva. Ele fez isso, por exemplo, na história do dilúvio. Ele fez isso com Sodoma e Gomorra. E ele faz isso aqui. Aí alguém pergunta, mas isso é meio complicado da impressão que Deus é um Deus israelita e que Ele prejudica os outros povos. Será que é verdade? Não. Por quê? porque o próprio povo de Israel vai ser julgado por Deus, e vai ser entregue na mão dos Babilônios e dos Assírios. Então, você vai ver que a, a, a supervisão, né, a histórica de Deus na a trajetória dos povos, tem aí um elemento da sua soberania, em que se permitem algumas coisas que a gente só entende no final. E além disso, um detalhe interessante aparece aqui, a gente não percebe, se você olhar direitinho o texto que a gente leu, tem uma coisa estranha aí, no versículo 20 dizendo, consagrar a cidade ao Senhor, como assim consagrar? Que história é essa? No mundo antigo, como no mundo atual, sempre existiu guerra e por que razão? Só tem um motivo para a guerra, chama-se motivo econômico alguém se envolve numa batalha, vai gastar energia, gastar com armamento, vai colocar vidas em risco, se ele for levar alguma vantagem nisso, ninguém vai se envolver em guerra só por se envolver, tem algum ganho político ou econômico, portanto era a coisa mais normal, quando a gente lê a história, aqui a gente vê uma coisa diferente, que coisa diferente é essa? A gente vai ver por exemplo, depois da conquista de Jericó, no capítulo 7, que o povo de Israel tenta conquistar uma pequena cidade chamada Ai. E eles são derrotados. E aí vem a explicação, por que, que eles perderam a batalha e foram derrotados? A explicação é porque um homem chamado Acã, se apropriou de uma capa importada muito bonita, e também de objetos de ouro e prata, de modo que Deus diz, olha, tem pecado no meio de vocês e eu não irei mais abençoá-los. E aí, quando a gente entende isso, surge uma palavrinha especial que aparece na língua hebraica, chamada herem, que foi traduzida nas versões antigas por Anatema, e que significa uma coisa consagrada à destruição. O que quer dizer isso? Presta atenção comigo. A única razão porque o povo que recebia a instrução de Deus, entrava numa batalha, era em função da sua sobrevivência, ou de cumprir um propósito específico que Deus tinha, que no caso envolvia, a recepção da terra, para o projeto de redenção divina, que aparece na Bíblia. Quando a motivação, ia ser de modo econômica Deus diz, não. Quando vocês conquistarem, nada dos valores vocês podem pegar, porque o, o sujeito se anima com o negócio, porque o mundo antigo é assim, né? tem a época da colheita, aquelas tribos pequenas fazem a grande colheita, vem uma outra, pega o pessoal desprevenido, invade, acaba com todo mundo, escravizam um grupo de pessoas e leva a colheita, e não precisa trabalhar e descansa, a guerra era lucrativa, então a ordem divina é, você tem, vocês não podem se apropriar de nada, porque não podemos confundir as coisas numa batalha que tem uma relação de legitimidade, mas nunca por motivação econômica, porque essa é a força motriz da guerra. E aliás, é o primeiro mecanismo na história que nós vemos de enfraquecimento da importância da guerra em toda a história humana quando a gente não conhece o contexto, quando a gente não entende o que está que acontecendo, a nossa compreensão é completamente equivocada, né? o sujeito lê o sermão do monte, e depois vai ler a conquista de Jericó, ele não dorme de noite, né? aí não são as muralhas que caem, é ele que cai no chão, porque a coisa fica difícil. Então, entendendo isso, vamos ver o que, que acontece, Por que é que Jericó aparece no cenário? eles vêm da região do Planalto da Transjordânia, ali elevado, descem, eles vão chegar no lugar chamado Gilgal, atravessando o Rio Jordão, e a primeira cidade de fronte é Jericó, que é uma cidade muito especial, porque no meio de um deserto muito austero, essa cidade é uma cidade que tem água, tem manancial, a cidade mais antiga da terra, exatamente por causa da sua fertilidade impressionante, numa região desértica, e por isso também é reconhecida como a cidade mais antiga do mundo, onde temos uma primeira construção que aponta na direção de ser uma cidade, essa construção por exemplo, tem mais de 10 mil anos, para você ter uma ideia de tão impressionante que é, então eles chegam e vão lutar em Jericó, e aí você pode ver, quando eles conquistam a terra, a terra vai ser dividida nas 12 tribos de Israel, eles estão aqui desse lado que, ah, olhando de onde você está, está à sua direita do mapa, naquela parte ah, verde ah, e azul, né, onde estavam as tribos de Gade e de Ruben atravessam ali, entram e vão conquistar Jericó, nesse projeto que a Bíblia nos apresenta. Mas quando a gente lê a história e presta atenção, a coisa muda de figura que o pessoal que foi criado aí no videogame, né, que gostava tanto do playstation, que viu um monte de coisa aí, e que assiste o UFC, amém irmãos? Alguém foi abençoado aí, que gosta dessas coisas, acha que o propósito da Bíblia é simplesmente apresentar lá um, um relato de certos conflitos. Quando a gente lê a conquista da terra e a entrada em Jericó, interessante, qual é a ênfase do texto? qual que é o highlight, qual que é o foco maior, surpreendentemente, o texto bíblico vai dar atenção, para alguém que a gente não imaginaria, na conquista de um povo vencedor, sob orientação divina, entrando ali, surge uma pessoa inesperada, que é exatamente Rab, Rab é uma mulher que era de Jericó, e que ficou sabendo sobre o Deus único, o Deus que mostrou, a sua aliança, a sua relação de amor com seu povo, e através das informações que ela teve, desse Deus de amor e de poder, ela acaba a, ajudando a entrada dos israelitas, e ela se torna protagonista da história, e é interessante, vê como é que isso acontece. Olha que coisa surpreendente, né? Para quem que não conhece a Bíblia, acho que a Bíblia só fala de céu, de coisas assim altamente metafísicas e desligada do mundo. Rabe era uma prostituta em Jericó. Agora você imagina só: ser prostituta já é ter uma vida muito difícil, problemática, sofrida e equivocada e difícil demais mas ela era em Jericó, Jericó é uma cidade cananita, os cananitas tinham um culto de fertilidade, eles entendiam que o uso indevido e até ritual da sexualidade, ajudava o indivíduo a ter conexões espirituais diferenciadas, era um mundo muito doido, muito diferente, agora você imagina o que ia é ser prostituta no ambiente cananita, de um lugar de moral tão baixa, e ela foi salva lá em Jericó, porque, o texto diz, ela creu em Deus e se apegou ao seu povo, e teve uma relação completamente diferente com aquilo que chega lá, e, em vez de focalizar tanto na questão da conquista em si, o texto bíblico mostra a importância de Rabi. Vamos ver como é que isso aconteceu? Capítulo 2, no começo do versículo 1, a Bíblia diz que então Josué, filho de Nun enviou secretamente de Sitim, dois espiões, eles dizem, vão examinar a terra, especialmente Jericó, claro, porque na posição geográfica que eles estão, eles estão indo de frente, a cidade maior e mais importante que está ali, é exatamente a cidade de Jericó, e é a cidade valiosa, porque tem água, porque é um lugar de fertilidade e estrategicamente a cidade relevante ali no Vale do Jordão. Eles foram e entraram na casa de uma de uma prostituta chamada Rahab e ali passaram a noite. Veja como é interessante o jeito de ler a Bíblia, achando que vai ver apenas história de anjinhos, e de coisas assim, altamente religiosas, a Bíblia é o livro mais concreto, que fala a nossa realidade, que você pode conhecer, por isso que eu falo para vocês, leia a Bíblia, que o Ministério Espiritual da Saúde, adverte, pode fazer bem a sua vida, eles entram na casa, de uma prostituta chamada Rabi e ali passaram a noite, eu fico impressionado, porque, Rabi é uma personagem muito limitada, mas é muito citada na Bíblia, ela aparece oito vezes no Antigo Testamento, e três vezes no Novo, pessoas que não sejam assim, de mega importância, tipo Davi, Moisés, citadas no Novo Testamento, várias vezes, são pouquíssimas, ela aparece, das oito vezes que ela aparece no Antigo Testamento, quatro textos faz questão de ressaltar. A prostituta Rabi, né? Porque se fosse um negócio, se, se o autor desse uma evangelicada no texto, ele falava, né? A, a, a nova na fé, Rabi. É, a que mudou de vida, Rabi. Rabi a cananita, Rabi a, Raab, a, a, a de Jericó, Jericoaquara. Não, Jericoaquara é outra coisa, não tem nada a ver ia dar uma enfeitada, mas faz questão de dizer, ela era prostituta e ah, é, eles entram ali e passam a noite, inclusive os estudiosos pensam, como uma cidade que tinha muralha, que era fortificada, que era cobiçada, como é que esses caras entraram? Sabe provavelmente como? Eles entraram porque eles foram na casa de Rabi, os estudiosos sugerem que talvez a casa dela funcionasse como um bordel, e aí o pessoal diz, ah, foram os homens ali, Ah, mas foram onde? Ah, na casa da Rabi, vamos mudar de assunto, não precisa nem explicar, isso talvez mostre para a gente como foi possível essa entrada, claro, não quer dizer que eles fizeram nada equivocadamente, o texto nem sugere isso, mas essa condição permitiu a entrada deles no lugar, e aí por isso depois o pessoal fica sabendo que tem alguma coisa errada, oh, nós ouvimos falar que esses caras que entraram são espiões, o que a Abe faz? Ela esconde o pessoal, inclusive mostra para eles um plano de fuga, e não permite que eles sejam pegos ali pela vigilância local, então impressionante que o pano de fundo da vida dela, é, é, enquanto a gente está procurando outras coisas no texto, o texto está mostrando algo que merece a nossa atenção, isso é tão valioso, que se Raabe aparece oito vezes no Antigo Testamento, quatro, ela é especificamente mencionada, como nós vimos, com a sua antiga profissão, no Novo Testamento aparece três vezes, das três, duas vezes aparece <risos> com a mesma designação, tá vendo? e você achou que na Bíblia só tinha florzinha, né? só coisa linda, pois é, diz Tiago capítulo 2, caso semelhante é o de Rabi olha lá, olha como ele faz, a prostituta, presta atenção, Tiago é o primeiro livro do Novo Testamento, quando ele está escrevendo, só tem crente judeu, todos os crentes nessa época, são judeus seguidores do Messias Jesus, até que no capítulo 2, ele vai dizer, quando entrar na sinagoga de vocês, porque a mensagem de Jesus, ou de Yeshua, não tinha ainda avançado para atingir os outros gentios, Agora, nesse ambiente judaico de religiosidade bastante legalista, imagina quando você vai escrever para o pessoal falando, pessoal, quer ver quem pode ser exemplo para a nossa vida? É Raabe, a mulher é gentia, é cananita, e a sua profissão não é das mais recomendáveis possíveis. E ele faz questão de ressaltar, está vendo? E aí ele diz aqui, ela se tornou uma referência em termos de uma fé, que não se manifesta só de conversa, que é concreta, não foi ela justificada pelas obras, Tiago 2.25 vai dizer, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, Rabi, se torna no Novo Testamento uma referência a respeito das obras praticadas com base numa fé real, e Hebreus, né, a grande carta com todos os conselhos explicando aí a, varia, a mudança que acontece na nova aliança, vai dizer, olha lá, pela fé, de novo, a prostituta né por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes, ou seja, em Tiago ela é referência das obras que são fundamentadas, em Hebreus é referência de fé, que dizer, você imagina uma coisa dessa, Raab se viesse aqui a gente nem cumprimentava ela, e ela aparece em Hebreus, e Tiago dessa maneira, inclusive a tradição judaica vai dizer que ela era uma das moças mais lindas que já existiram no mundo, a segunda tradição judaica, que não necessariamente tem um fundamento objetivo, diz que das quatro moças mais lindas que já surgiram no mundo, uma delas foi Raab, a tradição sugere, a gente não pode aí entrar em mais detalhes se isso tem legitimidade objetiva. Então, o que, que realmente aconteceu? Josué continua explicando para nós no capítulo 2, que antes de se deitar em Rabi, subiu ao terraço. Lembra que as casas na região não têm telhado, não são casas da Europa nem das Américas, elas são meio quadradadas. E elas têm uma espécie de teto, que é uma mistura de adobe ali, com barro, palha, formando uma coisa muito simples, que era o mirpesset, o terraço da casa. Rabi, e ali era colocado frutas, às vezes cereal para secar, então Rabi subiu ao terraço, onde eles estavam escondidos, e eles disse: olha o que ela diz, pessoal, que coisa de doido é isso, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Como é que alguém diz isso? Eu fico pensando, Rabi teve que ouvir o assunto, teve que botar a cabeça e o coração dela para funcionar, teve que de fato entender que isso era uma realidade de um Deus poderoso, que essa história que os israelitas conseguiram escapar do povo mais poderoso do mundo, que eram os egípcios, e que isso era muito sério, a ponto de colocar sua confiança de tal maneira, porque olha, olha o detalhe do texto, ela não diz, ó, sei que se for da vontade de Deus, vocês vão ganhar essa terra um dia, sei que se Deus permitir ela não usa o verbo no futuro, ela não diz, ó, se der tudo certo, né, é, é, ela não falou igual evangélico, né, vamos estar é, participando, o famoso gerúndio fugitivo, né, que a pessoa fala assim para dizer qualquer coisa, não, ela diz, sei que o Senhor lhes deu essa terra, está tão garantido o negócio, que eu não tenho nem o que pensar, e então ela prossegue e diz, ó, vocês nos causaram medo, Deus diz isso, né, que Ele enviaria, o medo antecipado, o medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, ou seja, ela passa por uma transformação, por uma mudança, e a gente começa a perceber qual que é o foco do texto bíblico, mostrando para a gente o caminho de mudança na vida dessa mulher que vai ter contato com Deus verdadeiro quando chega na hora da conquista, da batalha, que é o ponto final, que você precisa da concentração de todo mundo, a questão da estratégia, como é que vai fazer, vai obedecer direitinho, ah, existe um monte de coisa que até hoje, os estudiosos aí dos exércitos do mundo, prestam atenção, porque em termos de, de logística, é um negócio impressionante, o texto vai ver a preocupação de Josué e da liderança com Rabi. olha lá… No capítulo 6, verso 16, na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Eles gritam em torno das muralhas, as muralhas caem. né? A cidade, contudo, que nela existe, olha de novo a expressão, será consagrada ao Senhor, ou seja, o objetivo aqui não é conquista militar com objetivo financeiro, Uh, consagrada para destruição, não é para ninguém pegar nada para levar vantagem, somente, de novo, para incomodar todo mundo que é religioso e não conhece a Bíblia, a prostituta Raab e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões, que imagina o pessoal preocupado, sabe se vai lutar, se vai sair vivo dali, qual é a estratégia, pessoal, todo mundo vamos lá, vamos, vamos, ó, oh, na casa da Raab é diferente, ela tem lá, sabe o fiozinho vermelho lá, o pano vermelho, está lá, então vocês prestem atenção nisso, e o texto então prossegue, vai confirmar, mas Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje, ou seja, ela foi preservada, a conquista aconteceu, o julgamento de Deus caiu sobre Jericó e outros ambientes dos cananitas, e o texto redigido um pouco mais tarde vai dizer, olha, e ela está aqui entre nós até o dia de hoje. Quando a gente caminha lá na frente e vê a história bíblica, é interessante, porque a Bíblia vai mostrar que no meio de um povo frágil, trazendo a sua palavra, a sua... A redenção, a sua graça Deus vai se construir na sua história e quando chega no momento máximo dessa história que é a chegada do Messias Jesus é, Mateus vai explicar, vai tentar dizer para todo mundo o seguinte, ó, Jesus é o novo Abraão, ele é o novo Moisés, ele é o novo Davi e especialmente é importante o novo Davi porque ele é o rei que vai colocar de novo o mundo sob Deus do jeito que deve ser para as pessoas se submeterem a esse rei, entregando a sua vida a ele, até que o reino chegue na sua plenitude, aí ele vai dar a lista da genealogia de Jesus, e ele começa então dizendo, olha Jesus Cristo é filho de Davi, filho de Abraão, e todo mundo tem a conexão, Abraão, a promessa da terra prometida, Davi, o reino que não vai terminar, não vai encerrar aí ah, então ele diz, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, seus irmãos, Judá gerou Pérez, Jerá, Jamã foi Tamar. aí todo mundo assusta, Porque Ninguém punha nome de mulher em genealogia, pela primeira vez, nesse ambiente, nesse contexto, Mateus foge a regra e destaca, mas que tipo de mulher? As mulheres que foram um exemplos especiais, a gente esperaria que quem aparecesse aqui, Sara, Rebeca, Raquel, gente assim, Mateus vai selecionar as mulheres que tiveram parte na história, mas que na sua fragilidade, pecaram, viveram de maneira equivocada e foram resgatadas pelo amor e pela graça divina. Então ele menciona Tamar, que tem uma história impressionantemente esquisita, lá em Gênesis 38… Menciona depois os que vêm, né? Aí Pérez, Ezrom, Arão, Abinadab, Nasson, e Nasson gerou Salmão. Quem foi Salmão? Salmão foi um líder importante na história de Israel, uma espécie de príncipe, de pessoa de valor, e ele gerou Boas, cuja mãe foi Rabi. Olha a Raab aí, pessoal. Ela aparece agora com a sua vida mudada na história da genealogia que chega em Jesus isso é interessante, porque porque você vai ver, que Boaz, é filho de, uh, Salmão com Rab, e Boaz, quem é Boaz? Boaz é o marido de Ruth, ele gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Ruth é a Moabita, Obed gerou Gessé, Gessé gerou o rei Davi, agora você fica imaginando a gente, assistindo o casamento de Ruth, tá lá, está chegando o Boaz, Boaz vai receber a Ruth, aí o pessoal, escuta, o Boaz, não é o filho do Salmão, né? Então, a mãe dele, ah, você sabe, a mãe dele quer dizer, não, ela foi, né? Claro, ela, ela foi e tal, teve uma vida lá, você sabe, a pessoa foi nunca deixa de ser, né? Sempre tem alguma coisa aí meio, conheço gente de igreja que fala isso o tempo todo, né? Ela foi aí fala, mas esse cara realmente, ele não, não, tem, não tem juízo. Porque veja bem, né? Já viu aquela frase de carro, né? Ter pai pobre é destino, mas sogra é burrice, né? Quer dizer, o cara já entrou numa roubada, ele ainda vai escolher, né? A, a uma coisa, é complicado. Quer dizer, ele já nasceu, ele é filho de Rabi, dessa estrangeira, que teve uma vida lá em Jericó, que quem sabe lá até onde ela foi. Tudo bem, ela mudou, tal, Deus abençoe, que maravilha agora ele vai casar com uma Moabita ah não, aí não dá, que, que doideira é essa interessante que a genealogia de Davi tem essa presença não só judaica, mas gentílica de outros povos, e que vai chegar no Messias Jesus, é muito interessante isso Rabi aparece no destaque o que que a gente então começa a descobrir? Boaz está mandando lembrança para vocês e falar, falou para ninguém ficar pensando mal dele que vocês pensaram que está é totalmente equivocado o que, que a gente descobre? Uma grande novidade para quem lê o texto e não entende, a gente acha que o assunto é guerra, a gente acha que o assunto é meramente uma conquista, a gente acha que o enfoque principal é simplesmente uma luta entre israelitas e cananitas, qual que é o enfoque do texto? Rab. Por quê? A grande conquista, o primeiro prêmio, a primeira vitória, História na terra prometida, é o povo cumprir aquilo que era o objetivo primeiro, porque eles foram separados para ser uma nação diferente, que devia ser um reino de sacerdotes, para mostrar o Deus único, verdadeiro, de amor, de graça e perdão aos outros povos, então a grande vitória não é tanto Jericó, mas é Rabi, por isso é que o texto focaliza em Rabi, por isso que ela merece atenção, e por isso que os autores bíblicos, para cutucar a gente, faz questão de identificá-la do jeito que identifica, o que que aparece aqui? O enfoque do texto é missionário, o objetivo é o conhecimento do Deus único, verdadeiro, poderoso e cheio de graça, que perdoa, salva e muda a vida das pessoas, uma pessoa gentia, do ambiente cananita, crê e confia plenamente no Deus revelado em Israel, e isso é muito interessante, por quê? Porque do lado israelita, eles não estavam acreditando Josué e Caleb foram, eles falaram, ó, Deus vai estar com a gente, ele vai conquistar os outros dez, falaram, olha a gente não tem como conquistar Jericó ah, não dá, a galera lá é tudo uns caras muito alto o pessoal joga tudo na NBA vai ser, eu vi o Lebron James no meio deles lá o negócio está meio difícil Uh, não, não vamos muito longe nessa história, olha, a gente se comparou, a gente parece gafanhoto perto deles, está certo que está pensando provavelmente num gafanhoto maior, mas de qualquer maneira eles voltaram, e a Rabi nunca nem viu nada e diz, ó, oh, tenho tanta certeza que Deus será vitorioso, que eu sei que ele deu essa terra e eu já vou me garantir, porque eu tenho plena convicção o enfoque do texto é missionário, porque a ação de Deus na história, é ação missionária, a razão de ser da igreja é a missão, a razão do ser do povo de Deus, não é brincar de igreja, e trocar ideia no final de semana, é se envolver com o reino e com a vitória do reino, e como é que Deus age? De maneira muito especial, porque Deus sempre gosta de controlar os crentes, amém irmãos? quem foi abençoado, né? onde é que está esse versículo pastor? por favor a gente acha que Deus tem que funcionar do nosso jeito, eu conheço um monte de crente que são os quadradinhos de Jesus, eles querem prever como Deus vai funcionar até dão ordens para Deus, Deus faz do jeito que ele determina porque ele é o Senhor e ele é soberano e é tão interessante, porque Deus vai agir, eu fico imaginando, né, o pessoal se preparando para conquistar a terra prometida, o que será que nós vamos encontrar lá? Qual vai ser a nossa grande vitória? Mas nunca passaria na cabeça deles, que o projeto de Deus envolvia dar atenção para exatamente uma mulher gentílica dessa qualidade, é como eu vejo às vezes, a gente olha com os olhos humanos… E não os olhos do Espírito, a gente despreza certas coisas, a gente desvaloriza. Não, isso aí não quer dizer nada. Imagina, eu nunca me esqueço de uma experiência tão interessante da conversão a Cristo de um missionário que eu conheci, um dos mais abençoados da minha vida. E ele contou, e a história dele, é que a avó dele foi numa série de mensagens bíblicas que foram pregadas. E o pastor pregou, pregou e pediu para as pessoas a receberem a Cristo, E ninguém deu atenção. O pastor já estava assim chateado. Aí no último dia, ele já assim jogando a toalha, né? Porque eu falo, eu falo, ninguém está dando a mínima atenção. Ele perguntou se alguém queria receber Cristo Jesus na sua frente. Foi a velhinha à frente, arrastando um netinho. Aí todo mundo saiu dali decepcionado, falou: Olha, foi a maior derrota da nossa igreja. A gente fez todo um trabalho para levar a palavra à frente, não deu resultado nenhum, quem era o netinho? O bendito e maravilhoso missionário, porque Deus age do jeito que ele sabe como fazer, quem é que está esperando que a conquista de Jericó? Pelo contrário, o pessoal estava querendo achar é ouro e prata, tanto é que pegaram, esconderam e levaram, quebraram a cara por causa disso, mas o prêmio é o prêmio de Deus, e Deus age de uma maneira que a gente não sabe, por isso que é bobagem fica nervoso por isso que é bobagem ter a loucura de que a gente tem o domínio, o controle sobre as coisas, uma gentia mulher, prostituta pagã, currículo assim extraordinário, né? ninguém imagina que uma pessoa nessas condições seria alcançada pela ação divina na conquista da terra prometida a grande vitória é ela sendo alcançada por Deus e de que maneira? Impressionante porque é a sua redenção plena, todo mundo sabe, que problemas profundos do coração humano, estão ligados a uma disfunção, que envolve a sua trajetória, no que diz respeito à sexualidade, a relação consigo mesmo, com a dor, com o passado, com as experiências negativas, a Bíblia inclusive menciona muito, a respeito de questões como essas, imagina o que uma pessoa, ser prostituta, num ambiente pagão assim, que tipo de abuso, de sofrimento, de autoimagem, que tipo de luta. Essa mulher passa por isso. Mas um dia ela ouve de um Deus diferente. De um Deus de aliança. De um Deus que fez o que fez com o povo. Ela começa a ter envolvimento e ela tem a sua vida transformada. Por quê? Porque não tem ninguém difícil demais o amor de Deus. Não existe causa perdida quando o poder do Evangelho, a graça de Deus, abre espaço no coração de uma pessoa, eu tenho visto casos assim, absolutamente impossíveis, onde nós vemos, essa ação poderosa de Deus, fazer diferença, olha só, ela vai causar com o Salmão, uma pessoa respeitável em Israel, ela se tornará, mãe de família em Israel, meus queridos, todos nós, somos a mesma coisa, para fugir e esconder isso, a gente uh, trata né, os outros abaixo da gente, para tentar dar uma impressão que a gente é gente boa demais, mas a Bíblia diz que é tudo bobagem, todos pecaram, igualmente estão afastados de Deus, o único remédio, a graça, o amor, o perdão e a bênção que vem, desse relacionamento revelado pelo Deus, que se apresenta a nós na Escritura, ela vai ter redenção plena, ela vai ser recuperada, ela vai ter a grande bênção de Deus, e finalmente, o que, que a gente tem? O resultado na história, é tão impressionante ver, o que Deus faz na história de certas pessoas, e o que ele fez na história de Raabe, está ressoando até os dias de hoje, ele tem feito isso da herança de Rabi nós vamos ter o que? a genealogia do rei Davi as pessoas mais importantes da história de Israel, mais importantes da história da fé, mais importantes da história da chegada do Messias, mais importantes da história da igreja Rabi aparece ali através dela, junto com outras pessoas alcançadas por essa graça é, nós chegamos no Messias Jesus, por isso, nós precisamos entender que missão não é uma coisa que a gente tem para fazer, não é uma opção que faz parte das diversas coisas que existem no cardápio espiritual, missão surge a partir do próprio Deus, na sua essência Deus está em missão, é o chamado missiodei, Deus sai da sua grandiosidade, do seu poder, na direção do ser humano, amá para amá-lo, para perdoá-lo e para redimi lo foi isso que Cristo fez, vindo até nós, e o projeto, portanto, envolve isso, então você imagina só, como é que a realidade da nossa vida deve existir, às vezes a gente perde a referência e acha, que ser igreja é a gente de vez em quando se reunir para ouvir coisas legais e ter momentos agradáveis, quando a gente tem que estar tá na sintonia, na mesma página, com essa caminhada de redenção das pessoas alcançadas pelos projetos de Deus, isso é tão bonito e especial, eu fico imaginando, né? quem poderia imaginar, que a prostituta de Jericó, que não conhece o Deus verdadeiro, seria alcançada, quem poderia imaginar algo sobre Rab, quem poderia imaginar, que essa mensagem, ia se espalhar pelo mundo todo, quem poderia imaginar, e a gente vai ver, que essa vitória, da missão divina, vai alcançar, todo o povo, língua e nação, e vai chegar o momento final, da vitória do Messias, que a gente vai estar lá, e é muito especial, ver o texto, Bíblia que diz, que eu vi uma grande multidão, de todo o povo, tribo, língua e nação, diante do Cordeiro, celebrando a redenção, e a gente vai estar lá, quem tem Cristo na sua vida, e foi perdoado, vai celebrar junto, junto com Ruth e Raab, e vai ser tão legal, que a alegria vai ser sem fim, mas vai ser tão legal, se a gente puder ver gente, de tanto povo, língua e nação, cantando e glorificando aí do lado, e a gente puder dizer, eu participei disso, com a minha oração, com a minha contribuição, com meu envolvimento no projeto, com a minha vida, com a minha mensagem, de alguma maneira, eu faço parte da grande conquista, conquista maior, do que a de Jericó, é conquista de Raabe, ou melhor, das Raabis que têm sido alcançadas pela graça de Deus, através da história, Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe nosso coração nessa manhã, louvado seja Deus. Você foi abençoado por esse vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal. Aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões de menu.